Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Acast. Cool fact: A crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what big wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. PlushCare.com slash weight loss. Hej mina framgångsvänner och välkommen till Framgångspodden och nu kommer vi till ett jättehäftigt avsnitt som jag verkligen gillar. Det här gör vi varje år, vi tar så de bästa sakerna av de här hundratals avsnitten man har kört ut och genom dem här i ett, två avsnitt. Nu kommer vi släppa det på två avsnitt och det andra avsnitt kommer ut om några veckor. Vi går in alltså på alltså Best of 2018 med alla de gästerna och alla metoder, nycklar och allt bra som har sagts. Så det här är ett jättebra avsnitt och mycket av det här har jag verkligen tagit med mig till mitt liv och applicerat. Det är just det här som jag går in på i framgångsturnén så kommer det ut om några veckor, någon vecka kanske tio dagar. Jag vill bara sätta de sista bitarna och sen kommer jag annonsera ut det när biljetterna släpps. Det åker på Sverigeturné och genom absolut bästa sakerna från podden och från framgångsboken alltså hur det går från att vara en dreamer till också att bli en doer. De absolut bästa metoderna och nycklarna som har gjorts hur man blir mer effektiv hur man ska lyckas och mycket, mycket Annars. Så att ja, ha era sinnen öppna för framgångsturnén som snart kommer att komma ut. Och är det så att du skulle vilja lyssna på någon av de här fantastiska gästerna som är med i det här avsnittet så står varje avsnitt i beskrivningen. Så då är det bara, ja men Kjell Enhager exempelvis vill jag lyssna på lite mera. Ja då ser du vilka avsnitt han har varit med i så då bara klickar in på det. Extremt smidigt. Men nu har vi ingen mer tid att förlora. Nu hoppar vi in på första klippet. Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world, Fram Gangspotten with Alexander Perleros. Och först ut med alla dessa kloka råd är Sven Bertil Tåb, avsnitt 155, musiklegenden. Och han pratar om att man ska göra ett genombrott som minst per säsong. Alltså att man aldrig är bättre än sin senaste prestation. Att man behöver hela tiden utvecklas och hitta nya vägar, hitta nya sätt. Något som var väldigt spännande att höra på. Och det man inte får glömma bort med det här, det är att man måste göra något man stå passion för, något man gillar och att resan är målet och inte att målet är målet. Så nu hoppar vi in med Sven Bertil Tåb. Väldigt kloka ord. 
Du har också sagt att eh, genombrott ska man göra en gång per säsong. Vad menas med det? Ja, det var någon som sa till mig någon gång när jag hade gjort en succé och fått väldigt fina recensioner på Dramaten och sa ja, så var någon som sa, jag har slagit igenom nu, sa han. Och jag sa då när jag slår igenom det, det måste man nog göra en gång per säsong. Mm. <laughs> så ja, och man ska dunga till mm. en längre tid. Ja, men jag tycker att den var väldigt bra. Jag har hört dig säga den innan. Och att det här att man är inte bättre än sin senaste prestation. Nej. Att man måste hela tiden vara på hugget och man får inte glömma bort vad, vad det är man har gjort för att ta sig dit den där och samma sak vad du har gjort. Nej, det är ju, det är ju ständigt klättra upp till en bergstopp och så njuta av den utsikten en tid innan man måste ner i nästa dal för att börja klättra upp på nästa. Och det är ju så med rollerna. Nu har jag gjort den här och har det gått bra så får jag njuta av det ett ögonblick innan jag sätter igång med nästa. Men då börjar det om från början. Det börjar om från början varje gång. Börjar om, börjar om, börjar om. <laughs> är det någonting som är jobbigt då? Eller är det det som har drivit dig? Det är ändå den karriären som du har, har gjort. Ja, det gör ju att yrket är spännande. Därför att det, du kan inte med säkerhet veta vad nästa steg innebär. Du går ju in i ett sånt okänt, en okänd framtid och, och det är den du måste påverka på ett sätt så att den till förhoppningsvis blir positiv och, och stimulerande och glädjerik. Ja, det här är något vi verkligen alla kan ta med oss. Att man ska ha ett genombrott per säsong. Man är inte bättre än sin senaste prestation. Och det är lite härligt också att ha alltid något nytt att kriga för. Nu går vi in i någonting som är extremt, extremt intressant. Det är nämligen Hanna Videll, avsnitt 169. Ett riktigt bra girl power avsnitt som ni verkligen borde lyssna på. Hon har också en egen podd Fredagspodden och är en jätteduktig entreprenör verkligen. Vi pratar om The Power of Now The Power of Now vilket är ett jättestarkt begrepp som jag försöker jobba med väldigt mycket. Alltså att man har någon reaktion på allting man gör. Alltså att öppnar man ett mejl, antingen svarar man på det eller så arkiverar man det på ett sätt man skriver upp alla saker man tänker Tänker på i sitt huvud, to-do list. Man gör liksom olika action och det här är en av de, de viktigaste sakerna för att gå från att vara en dreamer till också att bli en doer. Det är nog en av de grejerna som skiljer de som lyckas från att inte lyckas. Att de här personerna som lyckas, att de ser till att göra saker hela tiden. Men jag tycker nu att vi lyssnar in vad Hanna Videll säger om just The Power of Now. Du har ju sagt ett uttryck också som är power of now. Mm. Vad är det? Ja, men det här började som ett missförstånd. Det finns en jättekänd så här, mindfulness-bok som heter Power of Now. Som handlar om att... Liksom, det är så här, typ New York Times bestseller liksom, som handlar om att vara i nuet. Så. Men så läste jag det jag bara, för fan vad bra! Vilken bra grej så här. Man bara gör allt direkt. <laughs> The power of now. Men det här har blivit en av våra största styrkor, att vi gör saker. Vi brukar säga att vi gör medan andra pratar. Så. Men just det där så här, styrkan av att så här, sitta i ett rum, komma på en idé och ringa direkt. 
istället för att prata om den här idén och så ska den liksom, för man vet ju att alla idéer till att det blir är ju olika stadier, men jag tror att risken är att man dödar idén för snabbt om man inte liksom redan har fått satt den i rullning och fått en framåtrörelse i det liksom. Ja, det här är en enorm kraft, The Power of Now. Och från The Power of Now så hoppar vi in på en riktig favorit. Han som har varit med mest i framgångspodden är ingen mindre än Kjell Enhager, bland annat avsnitt 175. En riktig stjärna, han är så himla grym. Och från det här The Power of Now då, så pratar han mycket om att man ska se till att göra någonting hela tiden. Att man ska se till att göra något typ av beslut. Och se tillbaka på min resa också så har det varit en av mina kärnor. Att även fast vissa saker till en början var lite till och med dumdristig. Folk kanske har skrattat åt det. Så har man gjort något och då har man liksom lets in på en annan väg. Men är man bara hemma och väljer att kanske klaga mer och inte göra något överhuvudtaget, när då kommer heller inte så mycket bra saker att ske. Men vi lyssnar nu vad Kjell Enhager har att säga med det här. Att man ska göra någonting hela tiden. Man ska alltid ha en boll i rullning. Och det är nästan så att man har så mycket val här i trygga Sverige att man, det är nästan för jobbigt. Det blir som en stor rymd och man får nästan ångest över den istället för att någon bara säger åt den du ska exakt göra det här. Man bara, jag har inget, inget val. Mm. Men om man inte riktigt vet vad man vill göra sitter hemma i soffan och är så här har bara ångest. Vad gör man? Mm. Vilken bra fråga. För det första tror jag att det är väldigt olika för olika personer. Men det, det viktiga tror jag, eh, kort och gott, gör något. Gör något. För att så fort vi gör någonting, då får vi nya känslor. Och med nya känslor får vi nya tankar och vi har en erfarenhet. Det innebär att om jag ska sitta och välja vilken utbildning jag ska ha, eller vilket jobb jag ska ha, eller vilket land jag ska bo i, gör något. Jag får mejl, fantastiska mejl från ungdomar som säger Jag känner mig i panik, jag är 19 år och jag vet inte vad jag vill med mitt liv Precis som du beskriver Alexander Jag själv, jag kan ju bara prata ut från min egen erfarenhet Men jag jobbade som golfinsproffs tills jag var 25-26 år Och då började jag plugga Och det var för att jag var för barnslig, jag hade ingen aning om vad jag ville Och då gick jag in på universitet och så vidare när jag var 26 och då kanske man, ja ah, det är ju för gammalt eller inte Skit i det, men liksom, hur länge ska man inte jobba i sitt liv Det viktiga var att jag gjorde något Jag började jobba med golfinstruktör för att sen veta att det vill jag inte göra Men jag älskade att jobba med det När jag började plugga så började jag läsa till läkare Ja, det var bara, jag gjorde något Tills jag kom på att jag ska inte alls bli läkare Det passade inte mig, det var inte det som jag var brann för. Men jag var tvungen att börja plugga det för att sen åka till Mexiko och läsa spanska som min minor och sen när jag kom tillbaka till USA så hade jag ett scholarship som sa Michelle du kan ändå få plugga på den här skolan vad vill du läsa? Och så tänkte jag hela USA verkar gå ut på pengar. Vare sig det är sport, religion eller politik all, man måste ha stålar i USA. Så jag läste ekonomi ganska tråkigt i två år. Tredje året tyckte jag var skitkul. Så då fortsatte jag läsa en MBA, en masters i business. För jag tyckte det, var, ja, det passade mig riktigt bra. Men jag hade aldrig kommit dit om jag inte börjat ta första steget och sen kom in och till och med tyckte det var tråkigt. Men jag genomlevde det. Och då kom ju den här naturliga frågan. Hur länge ska man stå ut med det här tråkiga för att veta är jag på fel väg eller inte? Ha, vad svårt. Jättesvårt att svara på. Jag tror bara man själv kan avgöra eh, om jag får sätta upp ett finger i luften 
Och det är en varningens finger. Jag upplever att många byter vägg för att man är rädd eller har ångest för prov, tenter eller rädd att misslyckas. Jag får många sådana som frågar. Och så visar det sig att det är egentligen ångesten för proven och det här som man är rädd för. För jag ställer frågan så här, om du visste att du klarar av proven, skulle du hoppa av linjen då? Och då säger de, nej, ja, men då är det ju inte linjen det är fel på. Det är att det här är läskiga. Och där behöver man kanske rama om det här med prov. Att det är ju en test på om du har lärt eller inte. Skit i betyget. Kjell Lenhager for president. Vet du inte vad du ska göra? Det viktigaste är att du gör någonting. Och någon annan som också är lite grann åt presidenthållet, lite grann presanditos, det är Annika R. Malmberg som har ett extremt populärt avsnitt i Framgångspodden. Hon är en av Sveriges främsta föreläsare och är verkligen sjukt, sjukt duktig. Så har du inte lyssnat på det så är det avsnitt 202. Det är ju också i beskrivningen alla de gäster som är med i det här avsnittet. Så är det bara in och pinpointar de här, men hon är också hur grym som helst, verkligen. Hon har ju skrivit en bok om framgång och i det här avsnittet så pratar jag väldigt mycket om hur man ska lyckas med det man vill och hur man verkligen ska uppnå framgång. Och något som hon trycker på i det här klippet vi nu kommer få höra på, det är att superkraften som man har är också att man kan jobba hårt. Alltså att man behöver jobba hårt för att kunna uppnå framgång. Den här ansträngningen är inte farlig. Man ska inte vara så himla rädd för det. Och det är någonting som jag har sett alla de här gästerna jag har träffat under åren, det är verkligen så att en av deras absoluta egenskaper det är att de jobbar lite hårdare än alla andra och man kan inte förvänta sig att saker kommer komma gratis så att jobba 10% extra för 100% mer i avkastning det viktiga dock är att du gör någonting du tycker är kul, för gör du inte något du tycker är kul nej men då kan man slösa bort mycket av sin egen tid, och framförallt också slösa man bort mycket av sitt eget liv så men jobbar man väldigt många, man kan ju beta av liksom 15 timmar om dagen med något man tycker är kul måndag till söndag då är det ändå hur lugnt som helst så att nu lyssnar jag på vad Annika R. Malmberg har att säga, avsnitt 202 om du ska känna det som man menar med riktig framgång. Alltså det där när det börjar glittra i ögonen och du kommer in i ett flow och du bara är så lycklig så att du nästan vill krama hela världen. Då vet du att det, har, det tillståndet har inte inträffat om du inte först har ansträngt dig. Du kan inte komma i den känslan, den där kicken som nästan är som att förälskad. Eller jag vet inte vad man ska beskriva det som när man föder barn och får sitt alltså den här bara. Men just det här, det är en så otrolig glädje. Och man, jag såg en kille idag som, jag tror att han hade fått besked, jag vet inte, jag har ju som fantasi. Men han kom med sin telefon, han hade läst någonting i telefonen. Han var på väg till skolan tror jag, och så bara liksom bara... Så gjorde han så high five för sig själv på häradsvägen i Stuvstad där jag bor när jag var på väg till pendeln. Och liksom sen bara, så hoppade han till. Och jag vet ju inte, det var, kanske fick han ett sommarjobb eller du vet, han hade fått besked på vad han hade på provet eller någonting sådär. Men den där känslan är ju så häftig. Anomagisk. Ja, och då har man ju kämpat för först liksom, för att komma dit. Så att, det finns inga genvägar. Och vill du ha den där magiska känslan Då måste du anstränga dig Och därför blir jag bekymrad När vi pratar så mycket om psykisk ohälsa idag Som vi gör med all rätt Eftersom många unga mår dåligt Men det finns en risk Att unga tror, liksom många äldre Att det är farligt att anstränga sig För då kan man bli sjuk Det är farligt att jobba mycket 
för då kan man bli sjuk. Eh, och du ska, du ska liksom, nej men ta det lugnt och ja men gör inte det där då om det känns jobbigt och nej men vill du inte så behöver du inte. Bara för att det kan ju vara farligt och jag har hört så mycket om alla som har blivit sjuka och man ska pressa barn för hårt och så eller vuxna. Och då tänker jag så här, ja jag förstår ju vad det är de säger men samtidigt så är det ju otroligt, alltså det kan ju få sådana konsekvenser för om jag lär mina barn eller unga människor att det är farligt att anstränga sig så kommer de aldrig få den där kicken. Och de kommer ju inte heller kunna bli så framgångsrika. Nej, de kommer inte lyckas. Nej. Alltså jag tycker så att gör de här 10% extra för att få 100% mer avkastning. Alltså mm. man måste göra den här lilla skillnaden som mm. är skillnaden. Alltså man måste skilja sig hela tiden från mängden. Gå alla åt det här hållet så bara, ja, men då är den här lilla twisten ja. som gör att man kan... Alltså det krävs inte jättemycket för att bli bäst. Man behöver bara göra det här lilla extra tiden. Ja. Och har man då en liten varningsklocka på så att ansträngning inte gör inte det, ja, men det är klart det är svårare. Det kan vara farligt, ja. eller att andra kritiserar dig, ifrågasätter dig för det är också provocerande om en person eh, satsar extra mycket det blir ett hot mot oss andra som inte orkar satsa. Varför ska du hålla på? Då vill ju vi tala om för dig att det är inte är så bra. För då kommer du lugna ner dig så blir du inget hot. Och så kommer du inte så långt före. Tveklöst. Det ja. har jag varit med om under min tid som säljare. Jag, det. Ja. jag var inne och jobbade helger, jobbade kvällar. Och till slut så pratade inte folk med mig. Bara Nej. för att jag störde ju deras lugna gång. Ja, och du talar ju om för chefen att det var möjligt. Att ja. det gick. Och då, klart, då vet ju de att de kan ställa mer krav på andra. Men framförallt kan det också vara en avundsjuka. Men det där är ju intressant. Om man, nu pratar vi om många unga som kanske lyssnar på den här podden men det finns ju också äldre som jag träffar jag är ju snart nästa vecka 55 år och det finns ju kvinnor och män i min ålder som älskar att jobba som jag. Alltså tycker jag alltid jobbat och det är inget problem att arbete och jobb flyter ihop och så länge man gör något man är roligt men de säger det att det de mår mest dåligt av det är inte att jobba utan det är att behöva försvara hela tiden att de jobbar så mycket. Det tar så mycket energi. När det ringer, du vet, kan allt från svärmor eller släkting eller någon nära vän som hela tiden ifrågasätter Gud vad du jobbar, ska du resa nu igen? Och, så att, och då får de alltid liksom, nej men det är ingen fara mamma, nej men jag klarar det här. Alltså allt det där är så otroligt jobbigt. Så att, och det är ju tragiskt för de tycker, och jag tror att vännerna kanske bara vill vara snälla och schyssta och liksom ta hand om sin kompis så du inte jobbar ihjäl dig men återigen det kanske jag mår bra av det här från att anstränga sig som är en viktig superkraft så ska vi nu hoppa in på hur man blir en riktig master på nätverkande. Och vem är inte bättre än Babba Riviera att berätta det? Avsnitt 188. Och jag var i New York och träffade henne där för något halvår sedan. Och hon är en jättegrym tjej, verkligen. Hon pratar väldigt mycket om att det här är ingen one-man-show. Det handlar om att det man ger får man tillbaka hela tiden. Och hon har en känsla att hon hela tiden vill vara snäll mot andra och det har också gjort att andra är snälla mot henne. Och jag ska dra det här exemplet på win-win-situation som min kära vän Albert gjorde för mig som visar väldigt mycket på att han har förstått att man måste göra win-win. Att jag kan få väldigt mycket mejl, folk vill träffas folk vill ses, men Albert Hoboom, han gjorde en helt annan grej. Han skrev till mig så här att du, jag har sett att du skriver jättemycket stavfel du verkar ha dyslexi, det är fel i poddbeskrivningarna, det är fel i särskrivningar och annat. Och jag är medveten om att jag skriver ganska mycket fel, för jag har någon form av dyslexi, kanske inte den värsta sorten, men lite lighter i alla fall, vilket gör att jag skriver fel, konstant typ hela tiden men han med andra win-win och sa att kan vi träffas på en lunch så kan jag hjälpa dig med att stava rätt helt enkelt, vilket gjorde att vi gjorde det och sen besteg vi Afrikas högsta berg, han var vice vd på ett av mina företag 
Chicago och det är nu en av mina absolut bästa vänner. Så att för att få ett starkt nätverkande, tänk på vad kan du göra för andra för att sen få någonting tillbaka själv. Nu lyssnar vi på Babba. Ja, du verkar vara sjukt duktig på att nätverka och att det är en, en jättestor del av din framgång. Kan du berätta lite vad nätverkande är och hur man blir bra på det och vad man ska göra? Mm. Alltså jag har nog inte helt traditionell inställning till nätverk. Jag springer aldrig runt med business cards. Jag går inte på nätverksevent. Jag är inte den som står i kö efter att någon har pratat på scen för att säga hej och liksom försöka utbyta kontakt. Utan jag är väldigt närvarande med mina peers. Det ska jag säga är min liksom strategi för nätverk. är att hitta personer som du har ett sunt utbyte med. Personer som inte du behöver jaga och där det inte är kanske en jättetydlig maktobalans utan snarare personer som är jätteduktiga på en grej och du är duktig på något annat och så har ni ett utbyte. Jag tycker det är superroligt att hjälpa folk. Det låter klyschigt men jag har insett det nu, speciellt nu när jag driver min egna byrå. Att jag verkligen drivs av att få folk att leva upp sin fulla potential. Jag gör verkligen det. Jag tycker det är så kul att konnekta en person med någon annan eller sätta ihop ett varumärke med ett annat. Jag, jag älskar att vara liksom, spindeln i nätet och sätta ihop eh, människor. Eh, och älska människor. <laughs> eh, så att jag tror att det är en, en, en stor del i nätverket. Att man, man är genuin och man, det är ett utbyte. Det är inte jag som är här ute efter att klättra upp i karriärstegen själv. Utan jag vill att vi klättrar tillsammans. Liksom, vi ska växa ihop. Ja, från hur man ska skaffa sitt nätverk till nu. Hur ska man hålla sitt nätverk varmt med Michelle Saliba? Avsnitt 218. En jätteinspirerande person. LinkedIn-kungen har han också kallats. Han är riktigt, riktigt vass på att nätverka. Han är totalt orädd, vilket också är en väldigt bra egenskap. Och där finns en, en grej man kan tänka att om jag inte kunde känna rädsla, vad hade jag gjort då? Då vet man att det finns en del saker som man hade skippat, men Tänker man den meningen, om jag inte kunde känna rädsla Vad hade jag gjort då, så vet man vad svaret är Men till Michelle Saliba Avsnitt 218 Så pratar vi mycket om det här med nätverkan Och vikten att träffa människor Och också boka möten hela tiden När jag jobbade på SPS Radio Var den säljen som sålde absolut mest Så satt jag i ett möte med en kund Ofta förstagångsmöte då gjorde jag en skillnad som inte de andra gjorde och det var att jag alltid bokade upp ett möte till och det här pratar också Michelle väldigt mycket om det är vikten av att träffa andra människor och hålla sitt nätverk varmt hela tiden så jag satt i förstagångsmötet så sa jag så här att jag kan komma ut om någon vecka och presentera någon offerten medan kunden oftast vill att jag skulle mejla över den för det är liksom enklast men då vet jag att då har vi träffats en gång då har vi träffats två gånger om jag får komma ut en gång till och jag får berätta kraften i allt och sälja in allt igen. Det ökar mina sannolikheter drastiskt för att kunna sälja. Så jag bokade alltid ett möte ute på mötet. Nu lyssnar vi in vad Michelle Salib har att säga om det här. En grej som är otroligt viktig det måste jag dela med mig för då är ju grymma lyssnare. Liksom. Det här måste jag dela med mig det är att när du väl nätverkar håll ditt nätverk varmt. Ett kallt nätverk, det svalnar, det dör och så vidare. Men ett varmt nätverk, det, det ger otroligt stora möjligheter. Så att sättet värde i alla du nätverkar på det sättet att du håller det varmt. Hur håller man det varmt kan man ställa sig. 
Man bokar möten hela tiden med den personen. Så jag gjorde så här i början. För jag ville ju, jag ville ju ha, inte bara samla på siffror eller en lunch. Jag ville ju ha ett starkt nätverk. Så jag bokade ett möte. Vi tog en lunch. Mitt under lunchen. För jag ville veta... Jag, vill, jag, menar, jag är ju ny nätverkare i det sammanhanget med professionella människor. Så jag berättade så här, tycker han att du gjorde en bra eller hon tycker att du gjorde en bra lunch? Var jag duk- inspirerad och så vidare. Vad, vad tycker du? För, för man vill ju också utvecklas. Så jag ställer alltid frågan, är du nöjd? Tycker du det är bra och så vidare? Så, ja, så här. Men sen så tänkte jag så här, vänta, jag kan inte ställa de här frågorna för det låter så, det låter så konstigt. Så jag började ställa frågan så här, vem i ditt nätverk, innan vi lämnar av, vem i ditt nätverk vill att jag träffar? Och då fick jag svar på om, jag, om, om det är värt att träffa mig eller inte. Och då började jag säga så här, ah, du ska träffa vår IT-chef, vår HR-chef, du ska träffa den här, det här, det här och den här entreprenören och så vidare. Kan du sätta upp mötet åt mig, sa jag. Och det är inte för att jag är lat, men det är för att jag vill ju branda mitt var. Jag är ju ny, det är ingen som vet vem jag är, jag vill ju komma ut marknaden. Det är och då tog de mig till företaget, pratade med mig, bam, bam, bam. Och till slut så började folk lägga timmar på LinkedIn och träffade ännu mer människor, gav ännu mer värde och, och nätverka. Men... Det här är också viktigt. För det är lätt att tänka så här, nästa person och nästa person nästa person. I samband med det så sa jag alltid så här också. Vet du vad, hur ser det ut om tre månader för dig? Ja, du bjöd mig på lunch nu, jag ska bjuda dig då. Eller tvärtom, jag bjöd dig på lunch nu, nu har det en upp. Om tre månader, hur ser det ut? Och då bokar vi på plats nästa möte, tre månader längre fram. Mm. Vet du vad som händer på tre månader? Nej, det kan hända sjukt mycket. Och tänk att ha ett möte när någon som du har pratat med en gång. Alltså, vet, förstår du vilka möjligheter det, 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 det. Ja, Jättebra. Och sen återkommande gäst i framgångspodden är Elaine Eksvärd, retorikexpert. Hon har bland annat avsnitt 207 som är ett otroligt bra avsnitt, verkligen jätte jättebra. Och i det pratar vi mycket om hur man ska öka sin trovärdighet genom retorik. Vi går också in på här ett exempel som Hans Rosling har gjort. Och han är ju en av de absolut bästa på retorik också och får en extremt hög trovärdighet. Så att nu går vi in på lite retoriktips och trovärdighet med Elaine Eksvart, avsnitt 207. Jag tänkte att vi ska hoppa in på till retoriktips ja. med vår kära vän tänkte jag säga, men Hans Rosling som ja. är retorikernas retoriker. Och vi kan lyssna på ett klipp här. Ja, och jag får bara berätta vad ni ska lyssna på. Det finns en vardagsmakt som heter auktoritetsmakt och det är så att flockledare i världen de pratar inte i subjektivt, de säger inte jag tycker, jag känner, utan de säger så här är det. Och ska man titta på fakta så så det är de här faktapratarna, det låter så i alla fall och man ökar sin trovärdighet med 42% om man pratar på det sättet. Så lyssna på Hans hur han pratar med den här journalisten. Sen lever de här människorna någonstans mitt emellan och de rör sig hitåt ganska snabbt. Och du pratar om som om de här inte fanns. Det är det som är totalt fel. Det finns en stor mitten här som är som Danmark på 1900-talet. De har cykel, de har elektricitet, de har tvåbarnsfamiljer, de använder kondom, de är moderna människor men de har en blygsam lön. De är väldigt skickliga arbetare, många av dem. De skulle gärna åka utomlands och tjäna lite mer när de är så skickliga arbetare. Vad vill du ta Vad baserar du din viden på? Jag använder vanlig statistik som är sammanställd av Världsbanken och FN och det är inte kontroversiellt. Det här är ingenting som man kan diskutera. Jag har rätt och du har fel. Eh, 
Nej men så Hans Rosling pratade som att allting var fakta. Det som var fint med honom var att han också underbyggde fakta med statistik. Men när det gäller folk som lyssnar så, finns det, så har inte alla statistik. Utan man har folk på arbetsplatsen, kamrater som får sin vilja igenom för att prata på det här sättet. Men de kanske inte har rätt. Så det finns ett sätt att få bort makten från dem. Så det är till exempel om du, Alexander, om du säger så här är det. Ja men du Elaine, så här är det. Nu får du ta ge dig. Aha, okej. Okay. Det tycker du. Eller hur kom du fram till den åsikten? Nej, men det är bara så det är. Aha, vad har du läst det? Det stod i senaste rapporten bland annat att det är så. Ja, vad bygger den på? Ja, det börjar ju bli jävligt ja, för mig. Så det är det. De man, flest... man förväntar sig att du ska, om man går på tillräckligt hårt, framförallt mm. om man är, jag kan tänka mig då, om man är man mm. och pratar till en kvinna, mm. så är det så att, nej men du, så här är det. För att det är ingen alfahane som sitter på andra sidan som mm. man vet kommer att muskla stenhårt mm. tillbaka på. Det är lite roligt. Jag hade en debatt med Stefan Sauk i Nyhetsmorgon. Det finns på Youtube. Det heter Åldersspråket. Då sa han, det stämmer inte. Och då kontrar jag det med att det gör det visst. Så att det, är de, det är människor som pratar faktaspråket. Allting de pratar säger låter som fakta, men det behöver inte vara det. Så då ska man göra om den objektiva sanningen till en subjektiv så man gör om det till en åsikt och förlorar de sin makt i rummet. Så det är ganska kul att säga, bara, så känner du och hur kom du fram till det? Och sen så är det viktigt att man inte låter lika dryg som jag lät nu utan man frågar nyfiket, ha hur kom du fram till den åsikten? Berätta mer. Jag vill veta. Och vad är det som händer då då? Nej, men då... Om, om, om någon ska gå på det nej men du Lein, så här är det. Ja. Och då är det lite grann punkt efter det. Ja precis. Nej men då säger jag, men hur kom du fram till den känslan? Då kallar jag det du säger känsla. Då blir det inte fakta längre. Det har du rätt i. Ja. Och, jag döper om det. Och den här personen som sitter här då måste gå in i och fortsätta bara argumentera i något som den inte ville. Den ville bara ett stopp. Ja, men precis. Och bara sätta ner foten lite Precis. Grann. Och då, då måste man, om det inte bara är en känsla, då måste du göra som Hans Rosling och säga när det bygger på den här studien som är global. Då har du dödat det. Ja, det var kloka ord från Elaine. Och tänk att det skulle kunna vara så att det är två personer som har exakt samma kunskap. Och den ena får inte igenom någonting av det den vill. Och den andra får igenom exakt allting. Och den skillnaden är det att den ena är en bra retoriker. Den kan prata för sig. Den kan få förtroende. Ha en hög trovärdighet. Så att retoriken är så himla viktig för att lyckas med det mål man verkligen har. Och vill du veta mer om retorik så lyssna på avsnitt 207 med Elaine Eksvärd. Nu hoppar vi in på ett av de mest lyssnade avsnitten i framgångspodden. Nämligen kungen Paolo Roberto. Över 600 000 har lyssnat på det här avsnittet sedan det släpptes för några månader sedan. Alltså över 600 000. Helt otroligt. Så har du inte lyssnat på det. Det är otroligt många som har skrivit till mig och taggat mig på Instagram och skrivit att de blev så himla motiverade av att nå det de vill göra efter de lyssnar på det här så gör det. Avsnitt 230. Och det vi pratar om här det är förändring och vad man ska göra. För det är väldigt många som är otroligt rädda för förändring. Man vågar inte göra och sen gnäller man istället på den situationen man har idag. Jag älskar ett citat som Paolo Roberto sa det var att gnälla är som att sitta i en gungstol du har något att göra men du kommer ingen vart. Och han pratar mycket om att folk kastar bort sina liv när de sitter på sin dödsbädd så ångrar om varför gjorde jag inte det här jag verkligen ville göra jag visste det hela tiden men jag tog inte min feta röv och gjorde det jag verkligen verkligen vill 
Man föll helt enkelt för den kortsiktiga frästelsen och tappade det långsiktiga målet. Och han pratar också om en annan sak som jag tycker var jättebra. Det är att man ska ge sig själv ett råd så som man inte är i sin egen kropp. Alltså man sitter utanför som en utomstående och ger sig själv råd. Då ser man lite grann, ja, men det där kanske du ska skippa. Du kanske inte ska kolla på tre Netflix-serier varje dag. Men nu fortsätter vi och lyssnar in vad Paolo Roberto har att säga om det här. Då var det en som heter Eleanor som skrev så här. Är han medveten om att hans attityd och åsikter inte går att applicera på alla människor eftersom vi motiveras av olika saker? Och då var det ett gäng som skrev på ena sidan och ett gäng som skrev på andra sidan. Mm. Och då gick det ett snack här. Alltså att vilka människor som du är trött på och vilka du sågar. Och då var det en som skrev i slutet att fast tror du inte att Paolo sågar de personerna som vet vad man ska göra men inte kan ta sig feta röv och testa? Mm. Så vilka olika eller vad är det, vad är det som du blir trött på om du ser potentialen eller soffligare eller vad det nu är när vad är det du störs på mest? Nej men så, egentligen störs inte så mycket på det men folk störs ofta på mig. Folk får göra vad de vill med sitt liv. Det är inte, det är inte min business. Jag berättar hur vad som motiverar mig. Vad jag, vad, vad jag vet funkar så där. Och det, 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 det gör mig inte jag vill inte provocera. Jag blir ledsen när folk inte lever ut sin fulla potential. De låser in sina drömmar i det fängelse som kallas rädsla. Folk är så jävla rädda för förändring. Det är, det är liksom man är rädd för att byta jobb för vad kunde hända. Man är kvar i förhållandet man hatar. Eh, du vet, man, man, man gör ingenting hos sin kropp även fast man tycker illa om den. Liksom. Eh, och så är man kvar och så ägnar man sig bara åt att gnälla. Liksom. Och det är ett fängelse. Och till slut så står man där och så man är 80 år. Vad var det där? Ja, det var livet. Ja, vad fan gjorde jag med det? Du vet, gnälla. Det är som att sitta i en gungstol. Du har något att göra men det kommer ju för fan ingen vart. Så är det. Och, och du vet, förändring, förändring är smärtsamt Det är alltid smärtsamt Riktig förändring är alltid smärtsamt Jag har inte det naturen också att det, det, Vi tycker det att det är lite jobbigt med men, förändring men det, är totalt, det, är inbyggt, typ. det är totalt nödvändigt Hade inte jag varit beredd på att sticka ut hakan Hade inte jag varit beredd att ta chanser Då hade jag varit kvar Som någon, som någon liksom halv avdankad gangster idag va? Det hade varit mitt liv. Men jag har alltid så här, sett potentialen i mig själv. Jag har alltid tro, trott på mig själv. För vem, vem ska tro på mig om inte jag gör det själv? Ingen va? Du har på alla är starka. Alla kan. Och i dagens samhälle kan jag säga så här, fokus är viktigare än allt. Det är viktigare än utbildning. Det är viktigare än allt. Att så här, så här, liksom hålla fokus på sin dröm. För folk kastar bort sina liv. Folk säger så här, jag har inte tid att träna. Det är liksom vuxenvarianten av att hunden åt upp min hemläxa. Alla har tid och man lär sig att prioritera. Som jag sa, jag går upp tidigt på morgonen. Så här, du vet, titta på ett Netflix av sig. Titta inte på tre. Helt plötsligt har du frigjort två timmar. Ja, det var där tiden var. För det, du sitter ju där nu i 80. Vad var det där? Det var livet. Jag var, med. Jag var på Netflix, va? Jag spelar Candy Crush på mobiltelefonen. Folk lägger på riktigt mer tid på mobilspelen och tävla. De lägger på mycket tid på att liksom, eh, andra saker att liksom förverkliga sin dröm. Och det, man, man faller alltid. Många, många människor faller från kortsiktiga frästelsen och förlorar fokus på det långsiktiga målet. Vad 
Om man går upp varje morgon och tänker igenom Man måste fokusera Och ge sig själv ett råd som man inte vore sig själv Att man sätter sig bara ett gång Det är en av de största liksom, Självkännedomsgrejer man kan göra Det är att sätta sig på balkongen Och titta, okej okay, Mitt liv är inte som jag vill ha det Vad beror det på? Och så ger man sig själv råd Så man inte var sig själv För du vet ju vad det är Okej, jag tror ja, men säga, men jag är uppe för sent på nätterna Jag dricker för mycket, jag rör inte på mig Jag, jag, jag vågar inte liksom söka nya jobbet Jag vågar inte lämna förhållandet jag hatar För vad? Sen är det slut, livet är kort Ja visst blir man taggad och motiverad mm. Riktigt, riktigt bra Vill ni lyssna på det där så sagt hoppa in i avsnitt 230 Jag lyssnar på det säkert 3-4 gånger Nu går vi in på det mest lyssnade avsnittet I framgångspodden genom tiderna Vet ni vem det är? Vet ni vem det är? Det mest lyssnade avsnittet genom tiderna Med närmare 1,3 miljoner Lyssningar Är ingen mindre än Richard Delil Då får vi lyssna på hans resa Från att vara en liten målarpojke Till att idag vara en av de främsta entreprenörerna Som vi har med många bolag bakom sig Och i det här klippet nu Så får vi lyssna på hans relation till pengar Och hur han tycker att vi ska tänka på pengar Och att pengarna har massor av syskon Jag tycker det där du sa med att pengarna kommer på köpet lite grann. Strävar man mot pengarna så kommer man aldrig uppnå det. Men gör man någonting riktigt bra och tycker det är kul att stå passion för det, då kommer man klara av det. Det gör man. Och sen när man får pengarna så måste man ju, enligt mig, jag har alltid, jag har alltid tyckt om pengar. Att behandla pengarna lite som någon man tycker om. Låter flummigt kanske. Typ som en... Som en vän, en riktig vän. Mina pengar är en riktig vän. Och, och kan man lite tänka så så är det lättare att hålla i dem. Sen spenderar jag pengar på saker som kan tyckas onödiga ibland såklart och har gjort dåliga affärer också. Men jag alltid har någon typ av vänskap med pengarna. Kan du prata med dem? Faktiskt lite ibland om man tittar på kontot och säger Nu lånar jag ut den en stund, men vi ses snart igen <laughs> No, 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 no ja, Nej, de svarar sällan men, Och ni kommer få flera syskon När jag kommer tillbaka eller kompisar så det, ja, Jag tänker nog lite så Rickard Deler, det mest lyssnade avsnittet i Framgångspodden med 1,3 miljoner lyssningar. Vill du lyssna på hela det spännande, intressanta avsnittet han berättar? Ja, men det, det är så sjuka grejer. Framförallt också när de höll på att göra inbrott i hans hus. Det var riktigt, riktigt stört. Så är det avsnitt 201, avsnitt 201. Men nu ska vi lyssna på Mia Törnblom som också är helt fantastisk. Det är många som säger att det är ett riktigt, riktigt toppavsnitt. Avsnitt 222, föreläsaren Mia Törnblom. Här får vi lyssna på vad för egenskaper en duktig ledare behöver. Vad gör väldigt bra ledare och vad är vissa fallgropar som en ledare eller chef kan ramla in i? Mm. Eh, framförallt så måste du ha extremt bra självkännedom så att du förstår och självledarskap. Du måste veta mina styrkor, mina svagheter. Som ledare så behöver jag veta det. Jag måste vara så trygg i mig själv också så att jag vill rekrytera personer som är bättre än vad jag är på olika saker för då får vi ett sammansvetsat team. Du måste ha ett ganska Dämpat ego. Du måste ha extremt mycket tålamod. Du måste ha en fallenhet för att skapa förtroende. För vi lyckas leda människor som vill bli ledda av oss. Och det 
i relation. Du måste vara lyhörd, du måste vara närvarande. Du måste tycka om att se människor växa och nå sin fulla potential. Eh, sen är det ju beroende på bransch. Beroende också på vad fi- befinner sig gruppen. Är det här en ny grupp, då ska man vara lite styrande i sitt ledarskap. Är det här en grupp som är samspelta, då ska jag inte styra för då slutar talangerna. Då måste jag vara mer coachande och mer delegerande. Så att det är hur mycket nörderi som helst att sätta sig in i. Och jag är inte säker på att du någonsin kommer tycka att det är kul och det måste man verkligen inte men det är ju det som är mitt nörderi Mia Törnborn sa också en annan övning jag tycker var jättebra det är en tacksamhetsövning, när man går och lägger sig på kvällen så säger man en sak eller man skriver ner det här då. en sak som jag är tacksam för som har hänt under dagen någonting jag kunnat göra bättre eller jag har lärt mig från den här dagen och någonting som jag ser fram emot under morgondagen de här tre frågorna är superbra som du kan skriva ner och göra varje kväll men nu hoppar vi in med skogsmunken Björn Nattik och Lindeblad som var ju skogsmunk i de thailändska djunglerna i 17 år. Det kan du lyssna på bland annat avsnitt 173. Första gången han var med man får höra på hela hans munkhistoria var avsnitt 88. Det vi pratar mycket om här det är vem är det som bestämmer vad lycka verkligen är och hur ska man veta att man är på rätt väg och att man inte bränner tio år på att göra något som kanske någon annan vill att man ska göra och någonting som jag har sagt förut är att man har levt sitt liv på vad andra vill att man ska göra och inte vad man själv vill att man ska göra så lyssna in det här. Men vad skulle du kunna ge för råd för att... Jag själv är ju letande, sökande och man vill gärna få något råd av en sån här vis skogsmunk som dig. Och framförallt, vi säger att man är 20-30 där någonstans och man, så man inte springer på fel spår. Ja. Så man inte lagt tio år och man inser det, eller så vill man inte inse Nej. det och man förnekar det. Att, ja. Wow, jag missade 20 år av mitt liv på att jag sprang för att mina föräldrar ville, att jag trodde att jag ville, ja. att jag följde normen och jag mådde inte så himla bra i det här jag jagade pengar i 20 år ja. och sen någonstans när jag var 60 så uppfattade jag att när barnbarnen kom att det var inte pengarna som är det, mm. det är ju allt mm. runt om tänk mm. om jag hade levt det här uh, i det scenariet som var förut, det jag hade uppskattat på den tiden, tänk om jag hade levt det här som 20-åring, som 30-åring, som 40-åring mm. med mm. att inte söka efter de här sakerna som man mm. inser 20 år senare att det är fel sökande Jag tyckte jag gjorde rätt mycket sånt i första avsnittet som jag var med i um, och då talade jag om sådana saker som att vara noga med vem som definierar vad som är lycka för dig, ja och jag berättade min egen historia om jag satt där med de yttre tecknena på framgång och insåg att nu är jag lyckad men jag är inte lycklig och jag hade då i all ungdomlig oskuldsfullhet svalt vissa myter delvis liksom, jag var inte så blåögd att jag trodde på det helt och hållet men jag följde det spåret och hamnade i en situation 25 år gammal där jag släppte det den gängs konventionella bilden av materiell framgång och lycka därigenom så det tror jag är viktigt. Vem bestämmer vad som gör dig lycklig? Mm. Och var noga och försiktig med hur du tuggar i dig de där bilderna som kommer från andra. Mm. Nu får vi lyssna in avsnitt 205 i Ebba Börstor och vad hennes pappa gjorde med henne. Och framförallt vad han gav för utmaningar till henne som gjorde att hon blev totalt orädd. Det här gillar jag skarpt. Nu lyssnar vi in det. 
historia. Din pappa gjorde ju lite sköna grejer på dig också. Mm. Det lät det också rätt sjukt. Det sköna <laughs> Nej, han, han utmanade mig, eh, det gjorde han. Både i, i uh, unga år, eh, han var egenföretagare och jag fick lov att följa med honom i ganska många olika jobbsammanhang. Och då brukade han skicka fram mig alltså redan när jag var två år. Och så sa han, gå, gå fram till dem där borta och så berätta vad du heter och hur gammal du är. Och så gick jag fram och så sa jag det. Hej, jag heter Ebba. Dår, dår. Så lyfte jag fram mina två fingrar. Um, och sen fortsatte han med det där. Så ju, ju äldre jag blev och ju mer jag kunde prata så brukade han skicka med mig någon fråga. Så där. Han har ett jätteintressant jobb. Gå och fråga honom vad han jobbar med och vad han har gjort för att ta sig dit. Gud vad coolt. Ja, och det där det gav ju mig liksom ett förhållningssätt och gjorde väl att min pappa fick mig att även i den lilla världen runt honom på något vis resa och upptäcka den stora världen och vidga mina vyer ganska tidigt. Och sen körde han mig ju alltid till mig och min lillebror Gustav han körde alltid oss till grundskolan. Så varje morgon så brukar han släppa av mig med orden Tänk själv, våga ifrågasätta i en positiv ton och bilda dig din egen uppfattning. Och det har ju också gjort att jag även i sammanhang där jag har varit barn och det har varit andra äldre vuxna så har jag ändå vågat vara lite kritisk, vågat fundera kring det här jag hör. Håller jag verkligen med om det? Tycker jag annorlunda? Vad tycker jag om det här? Um, ja, det, det har nog betytt jättemycket både i form av Ja, att det har satt en, en självkänsla i botten hos mig som är god. Som gör att jag vet att jag är värd någonting. Men, men också en, en nyfikenhet och ett, ett kritiskt öga som gör att jag sväljer inte vad som helst. Stort, stort tack att du lyssnade på det här avsnittet. Jag hoppas du har fått med dig en massa härliga metoder. Det är i alla fall jag har fått av det här året som har gått. Men det kommer snart ett till avsnitt där vi går in på 12 gäster till som har sagt något extraordinärt. Det kommer ut om några veckor. Och är det så att du vill veta mer om det här så kommer jag snart ut med framgångsturnén. Där kommer vi gå in på de bästa metoden, nycklarna från framgångsboken och alla avsnitten. Men det finns också en massa andra saker du kan göra. Något som jag tycker är otroligt bra, det är nyhetsbrevet. Det kan du signa på framgangspodden.se det är gratis där vi har 30 superduktiga kronikörer som skriver de bästa tipsen från varje avsnitt och skickar ut till din mail and it's for free, det är alltså bara win-win har du inte signat upp dig på det, gå in och gör det som tiotusentals andra redan har gjort sen finns det också framgångspodden VIP, eller framgångspodden VIP, nej den heter framgångsgruppen VIP, jag måste kolla nu vad den heter här här fick jag Den heter ju Framgångspodden VIP på Facebook. Där vi diskuterar avsnitten, vi träffas, vi går på seminarier, vi hittar på saker ihop. Så att ansök till den gruppen Framgångspodden VIP på Facebook. Och nu önskar jag dig en magisk jävla start på 2019. Det kommer bli ett helt fantastiskt år. Har det nu bäst, har det superbra. Kram, kram. 
Experience three weeks of unparalleled tournament access as the world's top players in tennis face off against each other. Will the veteran champions continue their dominance or will a fresh face emerge to challenge their legacy on the clay courts? Daily live coverage of this epic showdown begins Monday, May 20th. Don't miss a matchup. Stream it now with Tennis Channel Plus to be there when it happens. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.